0: Pero antes de continuar con este análisis, me gustaría citarles algo que encuentro fascinante tomado del libro «Cultrain Manifesto», escrito por Locke, Levin, Searles y Weinberger. Dice así, «Todos nosotros estamos encontrando nuevamente nuestras voces, aprendiendo a hablar los unos con los otros, afuera, Adentro, se escucha una conversación hoy que ni siquiera se oía hace cinco años y que no ha estado muy evidente desde que comenzó la Revolución Industrial. Ahora, extendida por todo el planeta a través de Internet y la red mundial, esta conversación es tan vasta, tan polifacética, que intentar entenderla constituye un ejercicio inútil. Se trata de unos miles de millones de años de esperanzas, temores y sueños reprimidos, codificados en hélices dobles en forma de serpentinas, el déjà vu colectivo de nuestra extraña, perpleja especie. Es algo antiguo, elemental, sagrado, algo sumamente gracioso que se ha desatado en las tuberías y cables del siglo XXI, hay millones y millones de hilos en esta conversación, pero al principio y al final de cada uno hay un ser humano. El ferviente deseo de la red revela una añoranza tan intensa que sólo puede ser entendida como algo espiritual. Un anhelo es señal de que algo falta en nuestras vidas, y ese algo es el sonido de la voz humana. El atractivo espiritual de la red es la promesa del retorno de la voz. A continuación, presento mi análisis de lo que ha ocurrido, de por qué las voces se han perdido, de por qué vemos tan poca confianza en las organizaciones, de por qué no estamos leyendo todos en la misma página, de por qué se está dedicando tanto tiempo y energía a cosas que son urgentes, mas no importantes. De ¿Por qué hay que tener toda esta burocracia, más reglas y reglamentos y supervisión y motivación externas para que las cosas se lleven a cabo? Es simplemente porque estamos operando bajo un paradigma de la era industrial, una era de control. La era actual, la era del trabajador de la información y del conocimiento, es una de liberación. La era industrial es la de, podríamos decir, la era de transacciones, máquinas, cosas. La era del trabajador del conocimiento es la era de la transformación de la gente, de la delegación de poder, de la persona integral, de una ecología social. Pero permítanme retroceder un poco para tratar de dar una perspectiva histórica más amplia de todo esto. De hecho, yo llamo esto las cinco eras de la civilización, al menos desde el punto de vista económico. Comenzó con lo que podríamos llamar la caza y la recolección. El símbolo pudiera ser el arco y la flecha. Quizás puedan ver que hay un punto de apoyo en el centro donde alguien sale en busca de algo que cazar, digamos un venado, para dar de comer a su familia. Él contribuye con una unidad de esfuerzo, un día, por ejemplo, y consigue un venado. Hay una relación de uno a uno. Luego, observa que su vecino está sembrando semillas, cultivando, regando, desmalezando y fertilizando. Pero él no capta nada de lo que está ocurriendo, así que continúa con su cacería y su recolección. Pero al finalizar el período de cosecha el agricultor produce 50 veces más que el cazador y el recolector. En otras palabras, movió el punto de apoyo, de manera que la misma unidad de esfuerzo aumenta 50 veces la productividad. ¿Por cuánto tiempo puede este cazador y recolector mantener esa ocupación? No por mucho tiempo. Alguno de ustedes conoce hoy a muchos cazadores y recolectores. Se imaginan la reducción que se ha producido. Se pueden imaginar el trastorno social que esto implica. Se imaginan la cantidad de entrenamiento y desarrollo que se necesitaría para aprender una nueva forma de pensar, un nuevo conjunto de aptitudes, un nuevo juego de herramientas para convertirse en agricultor. Ahora, esa persona puede educar a los niños, Proporcionar oportunidades, tener muchas más posibilidades de hacer lo que quiera, puede hacer mucho más. Y es algo sumamente atractivo. Eventualmente, los cazadores y recolectores se convierten en agricultores y pasamos a la era agrícola. La próxima es la era industrial. De repente vemos una nueva planta y se aprecia que una gran eficiencia y productividad provienen de esta planta, de esas líneas de ensamblaje, de esa delegación, de esa especialización, de la gerencia de la parte de suministros. Se ve una gran capacidad para producir autos y otros instrumentos para las comunicaciones que transformarán y han transformado el mundo ha sido la base para casi todo el desarrollo social y económico que ha ocurrido en el mundo industrializado, 50 veces la productividad del agricultor. De hecho, el modelo industrial se introdujo también en la granja, de manera que una granja industrializada producirá 50 veces más que una granja familiar. ¡Vaya, si se ha movido el punto de apoyo! De manera que una unidad de esfuerzo con toda esa tecnología y maquinaria puede superar en 50 veces la producción de una granja familiar o de cualquier cosa que provenga de la era industrial. Es algo asombroso. Ahora estamos en la era del trabajador de la información y del conocimiento. Producirá 50 veces más que la era industrial. ¿Saben por qué? Porque se enfocará en la gente, no en máquinas y cosas, y en la pérdida de las voces. A continuación, una cita de uno de mis escritores y filósofos favoritos, un sabio pensador del mundo de los negocios, Peter Drucker. La contribución más importante y de hecho la verdaderamente original de la gerencia en el siglo XX fue el incremento cincuenta veces más en la productividad del trabajador manual manufacturero. Sobre este logro descansan las ganancias económicas y sociales del siglo XX. Más adelante, Drucker dice, La más importante contribución que la gerencia tiene que hacer en el siglo XXI es aumentar de igual manera la productividad del trabajador del conocimiento y de la información. El activo más importante de una compañía del siglo XX era su equipo de producción. El de una institución del siglo XXI, sea o no, en el área de los negocios serán sus trabajadores del conocimiento y su productividad observen el contraste que él está haciendo ahí entre los trabajadores manuales y los trabajadores del conocimiento vean entre máquinas o cosas y personas tomemos simplemente nuestro sistema contable ¿saben cuándo se desarrolló? en la era industrial y adivinen qué a las personas se les calificaba como un gasto y a las máquinas como inversiones, activos. No les parece algo increíble. Y casi todo tipo de decisión se basaba en eso. Como pueden ver, la era industrial es una era de control. Se controla a las personas al igual que se hace con las cosas. No se está tratando con la persona integral, sino con un ser incompleto, truncado. Básicamente se está pensando en el hombre económico. En otras palabras, págales bien y luego los motivas. Se llama la filosofía de la motivación basada en la zanahoria y el palo, o la teoría de la motivación del gran asno. Si tienes la zanahoria delante, si produces, lo consigues. Y si te están fustigando con un palo por detrás, si no produces, lo consigues. Trátalos con la zanahoria y el palo. Solo págales más. Esa es la clave para la motivación humana. Y lo es. Funciona. Pero es solo una parte de la persona. No es una persona integral. Así que, ¿será cierto que funciona? Conocemos la evidencia de la que hemos estado hablando. La gente pierde su voz. Las organizaciones pierden su voz. No leen en la misma página. Los trabajos quedan incompletos. Se tiene una cultura de baja confianza. De todo eso hemos estado hablando.